0: Idag bestående av mig, Oscar, av Adrian, Hannes och Henrik inleder med ännu ett avsnitt i den långkörande följetången Vi hade rätt. I en artikel för några dagar sedan i Svenska dagbladet så skriver Peter Venblad om plastkasseskatten som nu fyllt ett år. Vi förutspådde förra året i den här podcasten när den infördes att det här skulle leda till en minskad konsumtion av värkassar för att bära hem mat men en ökad konsumtion av avfallspåsar för att slänga mat och eh, det hade ingen kunnat förutse men så blev det, vad, vad tycker vi, hur har den här skatten fungerat?
1: Jag tycker det har fungerat, precis som du sa, ungefär som vi trodde. Men vad jag också tycker var kul i den här artikeln, att de tog upp just det här med att papperskassar återigen är sämre för miljön eller mer koldioxidutsläpp. Och att såna här bomullskassar är liksom vad är det, 20 000 gånger en vanlig bärkasse i plast. Så att, Okej, men det känns ju bra Då måste ju vara bra för miljön Ja, framförallt kan du ha en sån där orimligt långt handtag Som gör att man antingen måste ha den på axeln Eller liksom på något sätt Snurra upp den För att om du bara går och bär den som en vanlig påse Så släpar den i marken Jag, jag fattar inte vilken jävla idiot som hittade på den konstruktionen
2: Fast det, det, är ju, det är ju för långt För att bära i handen Och för kort för att ha över axeln det är väl Så den funkar Och så har de något så här eh, ja. vackert eh, Feministiskt budskap Eller typ en regnboxfagga på sig.
3: Fint. Men jag tänker bara att det här borde vi använda oss av. Den här plastpåseskatten som är direkt kontraproduktiv och allt blir sämre för miljön. Det blir sämre för konsumenterna och det är bara symbolpolitik. Det borde användas vid varje möjlighet så borde man trycka ner det här i halsen på... Miljöpartister, som regeringen också för en delen, som väljer att göra saker som bara handlar om att man ska in och styra och pilla i folks liv. Det gillar jag egentligen, och partiet tycker jag alltid att man ska styra och pilla i folks liv. Men det får finnas någon måttan då. Det får finnas någon rimlighet utifrån. Man ska minst ha lite effekt. Man ska inte ha allt sämre när man in och pillar i folks liv. Ehm, också för det syftet som man har, det vill säga miljön. Nej, så att det här... Eh... Det vi kanske är vi kan börja viktigt.
1: kalla att om de kommer med nya plastskatter eller nya plastförslag. Det där är, du vet, på nyspråk säger man ju tydligen att man har en, en plastmamma om man har en vad det, om man har en strivmor eller mm. vad skjörn är Det
3: här är en plastskatt. Nej, det, det,
0: det är borttaget. Först så i det här begrepps. Vad heter det? Begreppsdriften. Först var det ju styrmor, sen blev det plastmamma. Men sen har det ju också besudlat, så att nu är det bonusmamma
3: istället. Ja, för det, bonusbarn bonus, Bonusfamilj. Bonusskatt. Bonusskatt ska vi inte införa. Varför? Nej, det ska vi
1: inte. Det här är, det är plastskit. Det är alltså plastskatter och, och plastförslag som kommer här från vänsten. Ni kommer mm. ihåg hur bra det gick det med plastkasseskatten. Mm, där det har var. vi vårt nya slagord.
3: Och eh, jag vill slå ett slag för alla plastpåsar som nu inte... Flyg omkring och ligger i Östersjön, som medeltiden har räddat oss från. Tack! Just det. Tack. Så här, och Afrikas Afrikas kuster är skyddade. För den var fylld av Ika-kassa. Ika-kassa, man kan ju se det på bilderna. Det var bara Ika och allt.
0: Det finns, ut, men i världshaven så finns det ett, en, en, en ansamling av skräp som är så stor att den syns från rymden. Den heter USA och därifrån kommer många idéer in i den svenska samhällsdebatten.
3: Ja, och en sån har David Epstein kommit med. Han har skrivit en bok som heter Range. Varför generalister vinner eller triumferar i en specialiserad värld. Och jag tror att i princip alla som har gett sig in på en högre utbildning och sedan även gett ut i arbetsmarknaden har brottats med den här frågan om man, i vilken mån man ska specialisera sig i vilken mån man ska testa olika saker och i vilken mån bredd har någon typ av värde för det är rättar mig mer fel men, men bilden är ju ofta att arbetsgivare verkar vilja ha en person som är perfekt lämpad för just det jobbet som de, de söker någon som har jobbat med de här grejerna i många år som har utbildning inom det här området som man ska jobba med som har kanske publicerat Skrifter och är expert på något sätt Inom det här området Helt enkelt är hyperspecialist eh, Och man ska ja, dessutom jag vara det väldigt tidigt
0: jag, jag tycker man ser det i annonser Men däremot så är jag inte säker på Om det faktiskt är de som anställs För att om man, eh, man, Visst man kan ju ha tur Men om man råspecialiserar sig ner I en sak så kan man Lika gärna ha otur och det fältet är Redundant tio år senare för man har blivit Ersatt av maskiner så det är inte Jättemånga mm. som gör det
1: Framförallt så ser man också väldigt ofta i jobbannonsartikeln nu för tiden där de efterfrågar väldigt mycket erfarenhet och gärna många års erfarenhet men sen i slutändan säger vi förväntar oss att du har två till fyra års
3: arbetslivserfarenhet. Att de inte specificerar alls, specificera alls vad det är man ska ha gjort.
1: Jo, jo, de gör det alldeles för mycket men det är orimligt med tanke Du, du kan inte mm. ha 20 års arbetslivserfarenhet om du bara jobbat i fyra år. Eller motsvarande 20 års arbetslivserfarenhet. Nej, så man jag, kan ju ställa den här som, frågan vilka som faktiskt anställs.
0: Vad jag ser det som så är det här ett sätt att... Man, man ska kunna säga nej till vem som helst. Så att, mm. för att för att inte öppna upp sig för att bli stämd för diskriminering eller... Vad som helst. Så sätter man kraven orimligt högt. Och sen så inser man att man kommer inte att anställa någon som upp, lever upp till allt det här. För det finns ingen i hela landet som gör det. Men då kan man i alla fall peka på kravbilden och säga att nej men du når inte upp till det här. Så att vi diskriminerar inte alls när vi anställer någon annan. Först det,
2: det tror jag är en onödigt konspiratorisk eh, liksom take på det här. Jag tror bara att alltså folk är så konflikträdda och folk vet inte riktigt själva vad de vill ha. Så de spesar någon så här supermänniska som inte finns. Och sen så tar de det bästa de får. Inte i termer av liksom kompetens och meriter utan typ för de vill ta en AI med som de träffar på intervjuerna.
3: Nu har vi plockat upp många tankar här men, men jag tycker ändå att det finns en underliggande idé om att en supermänniska som inte finns nämndes och lite andra tankar om att det här är en optimal så att säga, karaktär av en person som då har specialiserat sig väldigt djupt och är extremt duktig på den här. ...saken som nu företaget letar efter. Vi ska gå in på den om det verkligen håller det argumentet... ...om det verkligen är så företag borde rekrytera. Men den första frågan till er alla... ...är ni igelkottar eller, eller rävar? Hedgehogs eller foxys? Och, är det här något Sonic the hedgehog Nej, eller? det här har inte med Sonic the Hedgehog. Det här får du läsa, läsa strategitänkare från vilket universitet nu är i USA... Men kortfattat kan man säga specialist eller generalist är, är frågan. Där fox, en räv då kan se brett och ha många olika strängar på sin lyra. Medan en, medan en igelkott är extremt djup och väldigt kunnig inom ett eller något, några enstaka expertfält. Jag måste ju säga att jag
0: tillhör generalistkategorin. Där... Eh, Även om jag grävt lite djupare inom liksom de kvantitativa siffrorna och mattan så nej, det är generalist snarare och jag tror att det, det kanske korrelerar med samhällsintresse också om man är brett samhällsintresserad och driver en autistisk podcast så kanske det är den typen av person man är.
1: Jag, jag, jag har pendlat väldigt mycket vad jag har ämnat vara och vill vara. På ett sätt har jag en viss specialisering men det är inte en specialisering som jag nödvändigtvis driver emot. Senast så tänkte jag på att jag skulle starta ett eget företag och så kände jag att jag kan ingenting. Vilket då var fel för att jag kan massa olika grejer. Allting som man behöver för att kunna driva ett företag. Men jag har ingen spetskompetens nog att komma med en unik idé. Att bygga ett företag kring så att jag är nog lite ambivalent i frågan mm. Ja. Den.
2: Jag skulle säga att jag är väldigt mycket en räv Jag försökte verkligen bli en specialist Och det visade sig vara jättesvårt Det mycket mycket tålamod Och sedan har jag blivit fullständigt vad ska man säga, Orimligt belönad för att bli en generalist istället Så då har jag bara fortsatt på det här.
0: Får jag lägga till en till tredje kategori också? Jag kommer mm. ihåg att jag läste för några år sedan att Google försöker rekrytera T-formade individer. Det vill säga personer som har grävt ner sig djupt i ett område och är specialister på ett område. Men också har den här övre delen av t alltså en bredd med, där de kan lite inom många områden. Och det vill kanske så företag ser den ideala kandidaten framför sig. Det lyfts upp i, i
3: boken också som, en, som ett komplement till den här precis
1: hur ser du det själv,
0: Hannes?
3: Jag har länge tänkt att jag ska försöka bli en, en specialist. Men jag har ju misslyckats med det också. Och får nog absolut räkna mig som generalist nu. Så det är väl en... Och jag har också jag har också brottats väldigt mycket med tanken på om jag verkligen gillar det här duttandet. Generalistduttandet. Eller om jag egentligen vill och uppskatta mer att kunna... Bli väldigt duktig på, på få grejer Eller en, en grej kanske ehm, Så när jag är lite smaden Kanske, jag vet inte om jag har blivit fått, Det har blivit så och, ja.
1: Men Herr Epstein säger alltså Att generalister är, är, är bättre
3: Ja, och det f- man får liksom Ta sig neråt i Och resonera kring det här för att förstå Hur, du, hur det kan vara så för att, eh, jag... Får jag bara först ja. föreslå att eh, om, man är,
0: om man är generalist Och egentligen hade velat vara specialist Är inte det här bara en gigantisk Cope, för att man jo. egentligen är missnöjd för att man inte kan någonting
3: Jo, det nämner han själv också i, i boken Och många Navy Seals exempelvis som hoppar av eh, sin utbildning efter ett antal år I väldigt hög utsträckning i USA Högsta i hela amerikanska armén faktiskt eh, De känner också, det här är ett sätt att copea för dem också Att de har specialiserat sig på någonting och sen vill, vill göra något helt annat med livet Och det kanske blir bra ändå och jag tror vi alla känner den känslan Att det känns fel, farligt Det känns obehagligt Och kontraintuitivt Att det skulle kunna vara bra att testa Och göra olika saker inom olika områden För det är De riktigt stora Om man tänker exempelvis i Forskningsvärlden Och kanske även i vissa väldigt svåra Tekniska problem, om man är musiker Eller om man är, om man är elitidrottare Och så vidare I många områden så är det ju ändå så att man börjar tidigt, man jobbar stenhårt under årtionden för att komma ut till den yttersta spetsen av någon slags, antingen kunskapshorisont om man är forskare och kunna ta sig lite utanför den och utöka kunskapshorisonten för det allmänna vetandet i hela världen eller om man är elitidrottsman eller kvinna så handlar det ju såklart om att bli bäst på, på sin idrott, idrottmusiker på lik- liknande sätt så det finns ju någon slags case för att specialisering, tidig specialisering, är, är det bästa sättet att bli riktigt duktig på någonting. Så det krävs någonstans att man kan göra ett case för varför stämmer inte det här? Ska man inte spela golf från fyra fyraårsåldern eller två tvåårsåldern som Tiger Woods gjorde? För då blir man inte, ble, blev inte Tiger Woods så bra just för att han gjorde just detta. Och det är där någonstans man måste titta på området. För att i ett väldefinierat område där det handlar om där repetition och att man lär sig intuition delvis utifrån väldigt tydliga ramverk. Spelar man schack exempelvis så finns det en. Det finns, ett tydligt, det finns tydliga regler. Man vet när man har vunnit, man vet när man har förlorat. Spelbrädet ser alltid likadant ut. Reglerna ändras aldrig och så vidare. Ja, det är klart att det är bättre om man, om man spelar väldigt mycket schack. Och det finns liknande typer av problem så som att spela golf och liknande. Men... Har du nästan en, en bättre schackspelare av
1: att också spela
3: Go eller med Knuff? Det kan man bli. Minst, inom musik, där, har, där finns mycket forskning som belägger att de som blir riktigt duktiga på ett instrument har ofta spelat eh, tre eller fyra eller ännu fler instrument under en rätt lång tid. Och sen blir vi satsat en, mer och mer tid på ett instrument. Så, så det verkar så. Men inom sport det finns sådana studier som man går igenom också i boken Att det kan vara så att, många, att man samplar många sporter Kan vara en, en väg till framgång Men det är väl lite mindre tydligt där um, nej och, och, Så det handlar helt enkelt om Hur väl definierat, hur många sådana här områden finns det i arbetslivet Kan ni ge mig några exempel på motsvarande schackjobb Jobb som är som schack
2: Typ urmakare
3: <laughs> Okej, okay, urmakare, det har vi ett exempel
0: jag kan komma med massa exempel på jobb som inte är så. Ja,
3: det är ganska lätt att komma på ja. jobb som inte är som fack men, men ta många olika
1: typer av lärare. Jag menar, är du, du kemilärare? Eh, till viss del är lärare i, i gemen, för det är väl en pedagogik där som är central i grunden, så att säga. Och har jo, men plötsligt en plötsligt, har du annan,
3: plötsligt har du någon elev som är väldigt annorlunda och du måste anpassa din, hur du lär ut beroende på vilken skola du är. du kan vara språk språkhinder och sen kan det vara om du är kan kanske nya ibland nya rön uppstår och så vidare Men det där är, det där är intressant bara, förlåt jag måste stanna där, därför att, um,
1: det jag definierar mig själv till exempel då när jag sa att jag eventuellt håller på att bli specialist att jag jobbar mycket med just prissättning inte bara prissättning men, men, men en hel del um, och, och det ser jag då som en specialisering men, men du kanske hävdar bara att vi är med på kontexten här är, är det en för snäv Grej, kan man kalla sig specialist om man är just specialist på prissättning? Eller är det också för
3: brett så att säga? Nej, det kan man absolut vara specialist inom. Mm. Om det är det är man ja om man håller på med det under mycket lång tid och liksom blir mm. riktigt mm. duktig på det. Um, så, att, så att, nej men det är ju som man ska säga att det finns nästan inga sådana jobb. Uh, men det och... är just hantverk.
0: Och det, det där med urmakare var nog ett jättebra exempel- det kan finnas en massa
3: Kirurg nämns i boken också att man har tittat på studier på <coughs> kirurgteam och enskilda kirurger. Och där verkar det vara att om man har gjort samma, samma typ av operation många många gånger så är man en bättre kirurg i snitt. Så det, där blir man bättre som expert. Sen finns det exempel på om man har ett, ett team, alltså en pilot plus själva teamet i flygplanet med co-pilot och piloten. Ju mer de har jobbat tillsammans så bättre blir de. Så det verkar också vara ett område som är fördefinierat med mycket rutiner och nästan inga otydligheter, inga nya saker som händer. Där det är hur bra teamet jobbar tillsammans som spelar roll för säkerheten. Så det finns helt klart ett antal jobb, ett antal sfärer där där man kan bli riktigt styr på någonting, riktigt bra på någonting. Men... Motkriset är ju att när man tittar på innovation exempelvis, också av riktigt hyperspecialiserade världens bästa specialister som sitter i ett team med med också världens bästa specialister inom något forskningsområde, så blir de väldigt ofta utkonkurrerade av just på att komma, om man tittar på patent exempelvis, lyckade patentansökningar, av team som består först av personer från många olika utbildningsbakgrunder Som har en stor bredd i kunskap. Och särskilt de enskilda individer som utmärker sig som som bäst på det här. Det är de som har ett väldigt 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 breda intressen. Och det det kan verkligen vara precis vad som helst. De kan vara både urmakare och pappersorgami. Experter och musiker och ishockeyspelare. Men också fantastiskt duktiga kemister- Uh, som har ett specialintresse inom artificiell intelligens Exempelvis uh, Och det här uh, men... hur, hur mycket slöseri med tid än framstår som Så är de, är, verkar de här personerna vara fantastiskt duktiga På att komma på nya grejer helt enkelt
0: Men får jag bara komma med en snabb invändning Som formar sig i mitt huvud är det inte bara så att det finns personer som har väldigt hög IQ- och så tar de sig för en viss grej, vad det de jobbar med- så tar de sig för en andra, andra grej på fritiden också. De viker sin pappers, sina pappersfigurer- och så blir de duktiga på det för att de har hög IQ också. Men, men de hade egentligen varit lika bra- även utan sitt pappersvikande på det de gör på jobbet. Så
3: är det säkert i hög utsträckning. Att det blir lättare att ha de här breda intressena- om man har hög intelligens. Men det som... Det som talar mot caset är att om man tittar på de som blev blev bäst inom sina fält. (kör) Så om det vore så att man i alla fält eller de flesta fält att en Tiger Woods karriär hade varit den bästa. Alltså att man faktiskt börjar specialisera sig mot att spela golf från två tvåårsåldern och blir världsbäst på det. Det borde gå att replikera detta i lite högre utsträckning om man har hög IQ-talang och gör det specialisera sig väldigt tidigt väldigt djupt och det man finner då är att personer som är specialister inom sina fält forskare djupt nere i sina fält de har ju väldigt hög IQ och har lyckats ganska väl men de är inte nödvändigtvis ändå så bra på att hantera de de är väldigt insnävade i sin syn och det finns ändå det går att visa på lite lite olika sätt att man kan man kan man gör bättre helt enkelt nytta av sin intelligens- när man testar och tittar på lite olika områden. Att man inte specialiserar sig så djupt.
2: En fråga jag har som, som har, ska man säga, är verksam i en bransch- där man har väldigt mycket innovation- men den är också extremt rigorös. Jag kan, kan avslöja att det är läkemedelsbranschen. Där du har ett alltså väldigt fixa sätt att göra saker- och du har en extremt hög liksom takt, Men jag tror inte det är särskilt tvärfunktionella team. Hur, jag undrar liksom vilket sample är den här datan på? Hur, hur allmengiltig är den? Hur förklarar du? typ? Alltså, mycket innovation sker i stora koncerner. Alltså, är, är...
3: Men stora koncerner kan göra på väldigt många olika sätt för att Absolut. bli innovativa. Men om det, man kan ju lyckas. Experter, djupa experter är väldigt bra på att göra inkrementella förändringar. På en känd, ett känt problemset Där all, all... Det är enkelt att formulera problemet. Och det är enkelt att formulera... Kanske inte enkelt att formulera en lösning. Men det är tydligt vad själva problemet är. Och problemet är konstant över tid. Där är experter bättre än generalister. Men generalister är bättre på det som de flesta jobb i vår ekonomi ser ut som. Där, man in, där spelreglerna förändras över tid och är okända mestadels. Där... Man, inte riktigt, man kan inte ens formulera problemet som ska lösas så rätt ofta. Eh, där det helt enkelt är oerhört mycket okända faktorer. Och man behöver ändå på något sätt hantera den osäkerheten. Så ibland ska man vara specialist. Men inte alltid. Mm. Nej, och sen, visas, sen visar det sig mycket den här... Jag var inne på hur experter kan hamna i någon slags kognitiv förskansning kan man säga- Alltså att de med entrenchment att de har svårt att eh, de har svårare än bredare, folk med bredare intressen att se, se utanför sina fält och finna lösningar där. Och ännu tydligare blir det med experter inom mer humaniora kanske eller geopolitik eller politik eller liknande. Och där är ju många väldigt, väldigt kända experiment som har gjorts på eh, på prediktioner då för vad kommer hända med vad kommer att hända med, med ja, exchange rate för dollarn mot, mot en viss annan valuta? Vad kommer att hända i Ukraina under 2014 kring krisen? Vad kommer att hända i Venezuela? Vad kommer hända? Olika den typen av, av um, predictions. Och där är det ännu en gång experterna. Det finns, en, det finns ingen positiv korrelation av att vara extremt djup expert inom sitt område och att förutsäga framtiden.
0: Men förlåt, får jag bara infliga då att då är de ju inte experter. Då är de ju bara personer som har lagt ner väldigt mycket tid på ett område. Men om, man, om, det, inte leder till en, om det inte leder till en större förståelse,
3: då, då, då är man inte expert. Jo, fast det är så vi definierar expertis: Att man har gjort större delen av sitt liv. Och ägna sig åt det här området Man Nej, kan väldigt mycket detaljer alls med om det
0: Jag definierar det skulle, jag, det skulle inte jag göra Jag skulle definiera expertis som någon som faktiskt förstår det Och, och kan göra prediktioner om framtiden I så fall baserat jo, men, på vad jo,
3: men det, Problemet är att vi har sett med av de här studierna Att det kan inte några, några experter Inga experter klarar det här så att, Jo, jag, jag lovar att experter på urmakeri Kan göra prediktioner jo, om men, hur klockor kommer då, att fungera Men då är vi tillbaka på den här grundtesen Att i de fält som är där variablerna är kända- och där man kan bygga upp tydliga regelverk- där är expertis på riktigt. Där existerar den- och där är det bra att specialisera sig. Delvis i varje fall. Och där kan team som är experter också bli effektiva. Medan i nästan alla andra riktiga... Många riktiga problem i den riktiga världen- ser helt enkelt inte ut så. Och expertisen... Det är väldigt enkelt att då hamna i den här kognitiva förskansningen- där man blir blind för alternativa skeenden där man misslyckas med att se, misslyckas med att plocka in argument från, från andra områden, misslyckas med att plocka, plocka in argument från sin motståndare så att säga. Man har skapat sina egna favoritnarrativ som man söker, man söker helt enkelt att de ska, ja, man, man söker alltid bevis för att de favoritnarrativen stämmer.
1: Men så att om, om jag förstår det rätt så säger du också någonstans att inom humaniora så finns inga experter.
3: Nej, inte Eller på det sättet. Grann. Utan det finns, det finns superpredictors, har man ju hittat då, som man har använt inom, inom underrättelsetjänsten i ett antal länder efter att de här rönen blev kända. Och de, de är exceptionellt oftast exceptionellt breda i sin, sin liksom kunskapsdiet. De använder sig av statistiska grundtankar genom att då titta på tidigare om det går att hitta några under, underliggande likheter mellan ett fenomen som de observerar finns det några andra de använder sin, sin bredde då för att hitta sådana exempel och kolla hur hände det då eh, hur blev händelseutvecklingen och sen använder man sig av dem i grupp, för de kan ju också ha fel som enskilda individer men när man sätter ihop dem så, Så en
1: grupp specialister blir tillsammans... Jag är inte specialister
3: då. De här är inte specialister på de här områdena. En, men, grupp, nej, okay. en grupp generalister som är väldigt, väldigt breda. Och har en, har en, bra, har en väldigt hög utvecklad förmåga att använda sig av specialisters kunskap. Men inte när de inte själva är specialister. Mm, okay. de är det är families. intressant.
1: För det har vi sett i flera böcker. Vi har läst till exempel The Bell Curve och Charles Murray- eller, eller blueprint av Robert Plomin. Ingen av dem är ju så att säga I grund och botten Neurologer eller är sådana som faktiskt Utför studier på mäta IQ Och så vidare eller psykologer Utan de, de har ju mm. Andra specialiteter men Skriver om det här därför att de har En bredd nog att kunna sätta det i en kontext Och, och formera tankar kring det
2: Och de är inte beväpnade med en massa bortförklaringar När de hittar obehagliga Resultat Exempelvis nej, nej
3: Och de har inte sitt eget huvudnarrativ Som de har lagt hela sin karriär på att, för att försvara Inom sitt så, akademiska så, fält att
2: okay. som jag ska vara lite rolig här Hannes. Det du säger att om man tar 12 stycken Makroekonomer Och ger dem i uppdrag att kolla om det är inflation Och så säger de att KPI växer med en procent per år Så vi har inte nått inflationsmålet Men Vill ha pris något upp 50% på fem år Då kan det fortfarande finnas inflation fast Fastän de säger att det inte finns
3: Ja, det kan det finnas, men, men alltså det är en intressant fråga för att KPI är väldigt väldefinierat. Så att där, där kan man ju vara expert på KPI.
2: Men är, är finansiella det... system väldigt väldefinierade? Nej,
3: det är de inte. Men, 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 så att om, jag tror du hade fått ta en lite mer komplex fråga. alltså Exempelvis, hur ser den makroekonomiska situationen ut? Hur är förhållandet mellan, om vi höjer räntan nu, hur kommer det påverka bostadspriserna? En sån ganska enkel fråga i teorin Kan det vara så att även ett rum fullt av makroekonomer Är inte så mycket bättre än en gemene man Eller minst inte så mycket bättre än de här superprediktorerna Inte så mycket bättre (här) än en gemene podcast En gemene podcast Och vi kan Ja, men det, det, det är väl ett case då för att expertis det finns väldigt få situationer när det är rimligt och värt att borra sig väldigt djupt ner. Man måste titta på ett kunskapsområde och en arbetsmarknadsplats först och bestämma. Identifiera, är det här ett område där man kan bli expert? Och om svaret är nej, då kanske man inte ska försöka bli expert heller. Och även om det är ett område där man kan bli expert, då tjänar man sannolikt mycket på att ha en bredd ändå att vad som Oskar nämnde, en T-formad man kan, kan vara väldigt duktig på programmering men man gör väldigt gott i att också vara väldigt duktig på andra naturvetenskapliga delar och kanske även hålla på med eh, ja, lä- läsa om politiska system och eh, läsa sig om bofinka eller vad man nu har för andra intressen eh, ändå alltså det är, väl, ja,
0: det är väl kanske inte riktigt så de tänker utan eh, T-formen är väl inte tänkt att vara brev, spridd <hör> över exakt allting frimärksamling utan det är väl snarare så att när du är T-formad så, sk- så programmering är programmering alldeles för brett. Det är, det är snarare så att du är expert på rekursiva algoritmer i C-sharp för att sortera listor. Och sen så kan du två andra
3: programmeringsspråk också så du har bredd. Mm, då bör du nog ha lite mer bredd än så. Skulle den här, minst den här var mm. jag Åtminstone
1: bör du kunna franska.
3: <laughs> ja, nej men det är svårt. Typ. Så. Men sen har vi... Jag tror vi börjar närma oss... Um... Kanske en sak till som jag vill plocka upp som jag tyckte var intressant. Det är väl om det här har ändrats över tid. Var det bättre att vara expert för 40-50 år sedan?
0: Kanske för att det fanns ju färre fält och det var en mindre komplexitet så att det var en mindre investering att bli expert i någonting. Och nu är allting så jävla komplext. Och- en vanlig person, jag vet inte hur min mikrovågsugn fungerar och skulle inte kunna reparera den om den gick sönder men vilket leder till att om man skulle bli expert på att reparera mikrovågsugnar skulle man inte kunna göra så mycket annat än det, men i tidigare historien så kunde man lära sig, så kunde man bli expert på flera ämnen det, det, vi har ju historiska exempel på det, Benjamin Franklin ja, ja, henne, jag, 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 tänker ja men
1: jag tänker lite, lite liknande. I att nu, nu för tiden om man ska forska på någonting att du, Om man forskar på en relativt låg nivå På, på en master eller PhD-nivå det, det är ju extremt nischat så att säga Man måste bli för att komma med någonting som är nytt Eller ha, ha verkans höjd för, för 50 år sedan så kunde du skriva någonting ganska generellt Och det var ändå liksom längst fram i ledet Det var, det var där vår... Kunskap tog slut Så att säga, vilket gjorde att Vad, vad vi idag Skulle kalla eh, Smalt, eller vad de då skulle kalla Smalt, kallar vi kanske idag För brett Och man, människor som hade eh, Professurer i flera olika Ämnen, så att säga, det, det är ju idag eh,
3: Ytterst källsynt
2: Du tror alltså, doktorer
3: de, de, Delvis så är väl Det bestämmer såklart Det har blivit en, en Allt mer mer höggradig specialisering och även specialistfälten, särskilt inom akademin, har delats upp i allt mindre subkategorier med ännu mindre specialister. Så att den här kognitiva förskansningen är nog mycket högre risk nu än vad det var på den tiden. Och man är expert, för att man är så snäv expert. Och man kan då missa... Man måste titta så djupt in i sin egen lilla kristallkula att man missar andra andra fältsområden på ett sätt som är dåligt för... Den egna forskningen Men, men Oskars argument eh, Att det är ja, Jag omformulerar i varje fall Ma, Man kan säga så här att Med tillgången till information Den oerhört breda tillgången till information Som finns nu Så är det mycket enklare Att i det man behöver Bli tillräckligt bra expert På 60-talet var det rätt svårt Om man inte visste någonting om någonting eh, och det visste väldigt ganska, ganska lite. Det var väldigt svårt att, att lära sig tillräckligt mycket för att ändå kunna ha någon form av värde i den frågan. Men nu så kan man med bara allmän, med ganska allmänna kunskaper man kan faktiskt bli expert precis så mycket som behövs inom de områden man vill fördjupa sig i. Eh, vilket gör att expertisens värde har möjligtvis minskat lite. Samtidigt som kunskapsekonomin leder till att vi har stora omvälvningar i alla i alla företag och områden ofta och förändrade arbetsformer och ny teknologi förändrar i grunden, kanske ta bort hela sektorer med jämna mellanrum så det, det sker en så det, det är liksom två faktorer att ex, expertisen är lite mindre exklusiv idag och förändringstakten är så hög att det är lite mindre värdefullt att vara snäv expert
0: men jag sk- Jag skulle nog säga att standardavvikelsen på expertis har ökat. Standardavvikelsen i vilken avkastning man får på sin expertis. För det kan ju också vara så att du råkar ha tur och blir expert på någonting som avkastar extremt mycket. Om du blir expert inom finans och på att bygga robohandelsalgoritmer så så, så kan du idag tjäna mycket mer pengar än vad du kunde känna om du var expert på algoritmer på 60-talet. Men samtidigt så är det en massa andra expertfält som då kanske har blivit mindre värda.
1: Ja, men samtidigt har det som Hannes var inne på också, den teknologiska utvecklingen. Man kan ju ta det här som robothanden som ett exempel. Eh, idag så, jag tror att de flesta av oss här skulle kunna sätta oss ner och, och lära oss hur man skulle programmera ihop en sån här robot. Det skulle ta ett tag, men fundamentalt är det kanske inte så klurigt. Och vi skulle kunna göra det, vi skulle inte behöva ägna många år av vårt liv för att göra det För tio år sedan såg det helt annorlunda ut Om det ens gick då så var du tvungen kanske att vara en fakultet någonstans för att klara det Medan om några år så kommer du knappt behöva någon kunskap alls för att göra det Till exempel att, att, att lära sig koda, vi kommer våra barn... Kommer förmodligen inte behöva lära sig koda För det behövs inte För man kan bara säga åt datorn vad man vill ha för output Så genererar den inputen Så ett, ett annat exempel Är ju kodningen av vårt genom Som för ett gäng år sedan Tog hela liksom, Den biomedicinska forskarvärlden 13 år att, att koda ett genom nu, nu tar det liksom Någon dag och det kostar Några tusentals kronor Om ens det att, att koda hela ditt genom och snart så kommer gymnasieelever kunna göra det själva så att säga Så att i och med den utvecklingen går allt snabbare i att all specialisering går och, och
3: teknologin f- kommer i kapp så att säga så man, har tillgång all... till, man har tillgång till expertisen på ett oanat sätt Det är oerhört ja. enkelt att som, som klok, liksom utbildad person men inte nödvändigtvis expert inom ett område att tillskansa sig väldigt mycket information och väldigt mycket även också delvis djuplodande ex- expertis inom ett område på ett otroligt snabbt sätt som inte var möjligt för inte så länge sedan.
1: Och inte bara kunskap utan också f- funktion så att säga. För en fundamental del av expertis är att du kan göra någonting som
3: andra inte kan. Det finns mycket verktyg precis som man inte behöver förstå så mycket alls. Alltså, Oskar var inne på mikro- mikrovågsugnen. Det, det var ju en otroligt dålig investering att lära sig hur en funkar. För de flesta. Och det gäller ju nästan allting annat också. Det behöver vi inte. Och, och... Förlåt, alla ingenjörer som ni startade. Nej, men, men det är ju en fantastiskt bra grej för, det, för de. För det de de sitter här. någon skjuter
0: på KTH just nu. Jo, alltså
3: någon sån specialist behövs ju. Men då får man ju då får man ringa den specialisten när man ska bygga, när man ska använda sig av teknologin i MicroSum. Så det, är... ja, jag vet inte. Jag vet inte var vi landar här. Jag säger inte att, och det försöker inte boken säga heller. Att, man in, att det var jättedumt att försöka bli specialist. Men, men caset är nog ändå, ändå att det finns helt klart en roll för generalister. Och den rollen är nästan alla jobb. Nästan alla jobb är generalistjobb. Alltså och, den rollen är väl också som, som ledare för specialisterna. Sen. Ja, och ledare för specialisterna. Och samtidigt så blev vi matade från mycket tid i ålder med att vi måste alla bli specialister. Annars är vi fucked. Eh, och den här tesen är nej, det stämmer inte alls. Det vi inte vi?
0: Den till t- har inte jag blivit matad med i alla fall. Du kanske blir utmatad med den.
3: Jag har blivit matad med den och det finns från. Det är helt klart så att som jag började med att många jobbansökningar att man måste hålla på med ett visst fält inom, inom tio år. Man måste vara extremt skarp inom det fältet. Och man får från universitetsmiljön också känslan att man måste ha en, en oerhört djup och specialisering.
1: Det är väldigt få jobbannonser som är utformade ungefär så här. I skiter i vad du kan så länge du är jävligt smart och skön. Men ja, det, det är så det jag ty- skulle vilja formulera mina jobbannonser. Det är typ
3: Tesla. Elon Musk har det som sin, sina grundkrav för anställda. Eh, och några andra tech De har officiellt liksom bara, när vi skiter vad du har gjort tidigare. Kom hit. Du ska vara exceptionell. Men det fungerar ju så i
0: USA i högre grad än i Sverige när det kommer till utbildningar alltså den amerikanska och den brittiska eliten de utbildar sig inom lallämnen, inom liberal arts ofta och och tar en examen från Harvard i liberal arts och får ändå jobb på prestigefulla finansfirmor, investmentbanker för att de har visat att de har hög kognitiv förmåga för att lyckas ta sig igenom den utbildningen
1: Men men där kommer jag ihåg att prata med polare som var i i London och gjorde banksvängen Så att säga Och kom kanske då från uh, Till exempel handels där man hade gått in och lärde sig grunderna och man, man kunde ju Allt, man var ju så att säga färdig att kunna börja producera När man väl kom till banken Och så satt man bredvid en snubbe som hade läst grekisk filosofi Som förstås var, var klyftig Men han visste ju inte Vad derivat var uh, Och det var ju Frustrerande tyckte man, polare då Men eh, samtidigt och, och han sa dessutom att han eh, Blev ganska högt värderad av chefen Som tyckte att det var skönt att ha att göra med honom För han förstod vad han sa Han behövde inte läras upp lika mycket
3: Där får man definiera det här fältet Om det är ett specialistfält eller inte Och är det ett specialistfält är det klart att Man inte ska ha pluggat grekisk historia som, Om man ska jobba inom det fältet Ja men nej, vi, ska, vi kanske få ta oss vidare Jag tror inte vi Vi kan fortsätta ruva på frågan Om vi vill hur mycket man ska specialisera sig Hur mycket man ska ägna sig åt Att sätta upp små, små frimärken på väggen i Och specialisera sig på det
0: mm. Ja, några andra som har specialiserat sig På utövandet av våld Från statsmakten till andra statsmakter Och nu har någonting att säga om hur statsmakten drivs Kanske inte av experter Det är franska generaler Henrik.
1: Ja, det publicerades i veckan, eller förra veckan tror jag, ett öppet brev från 20 franska generaler och till dags dato så tror jag att det är flera hundra om inte tusentals franska Människor som är med i i deras armé och försvar som har skrivit på det här och många relativt högt stående så att säga med höga befattningar. Och vad handlar det här om? Jo, de tycker helt enkelt att Frankrike har spårat ur. Multikulturalismen fungerar inte, De, de nämner islam bland annat till exempel specifikt. Den här mannen som blev halshuggen på vägen till den här läraren som blev halshuggen, de tar upp det. Och de säger att det här håller inte och vi måste göra någonting. Jag ska läsa de sista två stycken av deras brev översatt till svenska så låter det så här. Om inget görs kommer slappheten oförlåtligt fortsätta tillåta samhället och till slut provocera en explosion och ingripande av våra kamrater som aktivt ägnar sig åt det farliga uppdraget att skydda, vår civilisa- skydda våra civilisatoriska värden och våra landsmän på det nationella territoriet. Det finns ingen tid att vela. Annars kommer inbördeskriget imorgon att göra slut på detta växande kaos. Och de döda, för vars död ni ska ansvara, kommer att räknas i tusental. Så att... Ja, hörrni...
3: Är det... Ja,
0: det är ju ord och inga visor om att militärkupp är på väg- och om ingenting görs. Ja, det, låter som,
3: det låter som militärkupp i Frankrike här. Vi får se. Vi kanske ska ta en expertsamling här- och diskutera när kommer den på vilket sätt. Det första jag skulle säga är att- de, de, de har ju en, en kausal... de har ju en, en, en prediktion här- om vad som kommer att ske. Alltså att det hetsas till raskrig i Frankrike. Det nämns faktiskt... ordet raskrig nämns tidigare i texten. Så det är inte jag som hittar på. Och att det här kommer att bli någon slags explosion, då. Och ett inbördeskrig av något slag. Och där bör man ju verkligen fråga sig om de här militärerna är experter på den här frågan. De tror jag att de är det. Men vi kan, jag, jag, med tanke på det, det vi just har diskuterat, kan ju konstatera att jag tror de har precis lika lite koll på. Vart det här kommer leda som, som de flesta andra
0: ja, det tror Jag också. Jag tror att det här är ger uttryck för en naiv optimism att det, att det skulle bli någon slags explosion av våld och raskrig det, det, alltså, Du tänker ju en bra grej Oskar, eller? Nej, jag tänker, att, jag tänker att de här är optimister Jag tänker att de tror att det kommer bli någon stor förändring Att någon gång så kommer folk få nog och göra någonting åt det här Som de ser som en negativ utveckling i samhället Det jag, det är mycket mer sannolikt att det här är kokta grodan istället. Att man bara accepterar gradvisa försämringar och saker som strider mot ens intressen. Och sen inte gör någonting åt det för kostnaden är för hög. Kanske, ja. jag, vet inte,
3: jag vet inte hur det kommer utvecklas. Jag ska inte och. ge mig på sånt.
1: Man måste också ställa sig frågan så här. Är det relevant vad som faktiskt kommer hända? Därför att om det nu är så att de flesta tror att det är så här. Eller att de flesta anser att sambandet ser ut så här. Och att det är dit som man är på väg att gå Då är ju risken reell i alla fall Huruvida det är sant eller inte
0: och, ja, men men om frågan är vad de faktiskt har gjort och, och brevet så finns det ju en annan dimension att diskutera också Om det här är lämpligt ja, Det är, den, det är den att intressanta ar- armen hotar med statskupp Fast som det här är, det här är väl pensionerande generaler De som var de första som skrev under det här var väl främst folk som redan hade lämnat det aktiva yrkeslivet Och då tycker jag att det är mycket mer okej jo, än om som, aktiv, aktiva befälhavare hotar med statskupp
3: Men som Henrik var inne på så, så skriver de ju Faktiskt akt- specifikt att det kommer att kräva ett ingripande av våra kamrater som aktivt ägnar sig åt farliga uppdrag att skydda våra civilisatoriska värden. Alltså ja, det,
0: nuvarande inte, det, militär. Ja men det vet, vet vi inte dem. Alltså, om inte nuvarande militär undertecknar det här så kan, så kan ju gamla generaler skriva vad fan de vill egentligen.
2: Så det finns för viss anledning att tro att nuvarande uh, officerare har viss kontakt med före detta officerare.
1: Ja, och, så, och sen är det så att eh, många som har skrivit på i efterhand så att säga är, är delar av den rådande militären. Är, ja, och det är, är något helt annat de, skulle jag säga. Absolut, de, de är, är i lägre grader då så att säga. Jag tror inte att de franska aktiva generalerna, ÖB har, så såvitt jag vet har de inte tagit ställning i det här till dags dato.
3: Jo, från fransk sida har man ju gått ut med, alltså det är hårda ord, man har också avstängning på alla som har skrivit på från militären. Mm av de nya, ny, till, ny, nya som man skrivit på och sen har man även tagit avstånd från, från det här
1: Men så, så är det alltid man gör om, no, om någon frågar om du blir statsminister så säger du nej
3: tills du säger ja <laughs> Jo fast alltså, någonstans visar det här en, jag, jag tycker det här är helt extremt utifrån, om man försöker översätta det till någon annan kontext, om amer, amerikanska generaler, svenska generaler, någon andra generaler i något annat land, pensionerade eller inte, Har det gått ut och liksom sagt att, jag ett det kommer vi tror, eller det här skriver man att det kommer liksom oförlåtligt Vad heter det? Ja, det, det kommer, att bli, kommer att bli ett inbördeskrig eh, Där folk kommer dö Och då kommer, då kommer militären behöva gå in Okej okay. och, och att det här då kommer av höga generaler som, är, som uppenbarligen är beredda att gå ut med det budskapet Och sätta sitt namn och heder och ära Även om de då är pensionerade med det budskapet som avsändare. Ja, det, jag, jag tycker det framstår som otänkbart i Sverige exempelvis. Att detta skulle kunna ske.
2: Men i Frankrike var det inte lite så här stök även alltså efter andra världskriget, 50-60-tal. Jag är ett dolt på fransk historia, så jag kan liksom inte svära på någonting. Men det har väl varit mer stök närmare i historisk tid än det har varit i Sverige, om man säger.
3: Så du menar att militären har haft mer aktiv roll i politiken.
2: Alltså, jag, jag tror att det skulle vara mer accepterat. De har ju sin så här, vad heter det här? laisy te- alltså Jag vet inte ens vad det heter. laisy Ja. Oh. Close enough. Um, och, och de har ju lite annan syn, militant syn på sekularism och en statsvärden. Så jag vet inte. Alltså, för mig, så här, är, det, är det någonstans här skulle hända i liksom, Frankrike? I, mitt, det i, i ut... Europa.
3: Det som har kommit ut därefter är ju en en studie som... Vem var det som gjorde en lite fördjupning av detta av oss?
1: Jo, men det, det är en studie som har... Eller en poll är det egentligen, av Harris Interactive som är en del av Nilsen. De har funnits till i 45 år och de anses pålitliga. De har frågat 1600 fransmän, att gäng olika frågor. Och det här kommer in på sentimentet hos, hos befolkningen. Och det är så att 86% av respondenterna Håller med att de franska lagarna inte längre är applicerbara i hela deras territorium 74% procent håller med om att antirasistiska aktivismen har, har lett att säga, till motsatt effekt Och sen är det så att 49% Och det här är ju ganska ordentligt 49% sa att de är för militär intervention helt enkelt i Frankrike Utan att regeringen beordrar det så om, hälften... om
3: det är allmän oordning i landet. Eller var det väl någon sån formulering?
1: Ja, precis. Alltså i någon Och, slags
3: extrem situation.
1: Ja, precis. Men, eller, ja, för att, för att bringa ordning helt enkelt. Mm. Um, to guarantee order and security in France without ja. the government-ordning. Och då, då kan man ju ställa sig frågan hur... jag menar Nej, absolut. Just nu kanske inte är i stora vålds uppdål, men så att säga om du inte kan visa en Mohammed-teckning utan få huvudet avhugget, det kanske räknas som kaos i många av ja, de människorna. Det är ju
0: den där sista bisatsen som är, det, som är sprängkraften i det. Without the government ordering it, Då ja, är det ju en statskupp ja, det var det Henrik sa. Alltså, jag tycker också att det är ja, helt. Ja, det var det, det var det du sa. Men du det är var, helt, det gick det är vidare helt... från det väldigt snabbt. Ja. Men, men det är ju det som är det viktiga i frågan. Och, för, för det är klart att det är klart att folk skulle stödja att armén går in om staten ger order om att ja, nu, nu brinner det bilar i förorten okej armén går in. Ah ja, whatever. Men däremot att armén går in utan order från presidenten, det
3: däremot är väldigt radikalt. Ja det är extremt Om det här stämmer Både det här faktum att detta har skrivits Att många har gått in och stött Och om de här studierna av Vad fransmännen faktiskt tycker i frågan Stämmer Då, jag är lite chockad För att det är en Ja, jag hade inte förväntat mig Jag tycker det är långt från baseline För jag tänker mig att en mogen demokrati Hur de ser på våldsamvändning Av militären i, i samhället Och förhållandet mellan Mellan Regering och, och försvarsmakt i allra högsta grad
0: ja. Och sen får vi också se att Sverige ligger ju 10-20 år efter Frankrike i sociala problem Och har liksom emulerat Frankrikes sociala problem med förorterna och bilbränder och social oordning och lagar. Går vi samma utveckling till mötes här?
2: Nej, för att, vadå, vänta då. USA är väl före för och före, det i olika situationer. Det är han håller så här, ja jag vet inte vad, ska, vad ska ja, man ska säga. Men det är mycket
0: mer relevant att jämföra med Frankrike än med USA eftersom vi har haft liknande utveckling här.
2: Det är jag inte alls säker på. Återigen, Frankrike har en helt annan tradition av alltså militant sekularism och, och militant enhetsstat på ett sätt som USA inte har. Och på ett sätt som jag tror att Sverige är alldeles kulturellt försvagat för, för att ha.
1: Precis just det, men om du tittar på flera av länderna på kontinenten eh, och tittar under efterkrigstiden och under kriget så säga, det, det har ju varit många eh, mer fascistoida så att säga, eller militärt styrda regeringar. Eh, så det, det finns ju mycket större grader. Det, 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 var, det var fan inte så jävla länge sedan det var statskupp i, i till exempel Grekland så att... Där nere är det någon helt annan grej Jag tror precis som Adrian att här uppe är det för otänkbart
0: Adrian gör en god poäng i att Sverige är mycket mer kulturellt svagt Jag håller med och det har vi sagt tidigare också när vi hade Frankrikes special Som avsnitt att fransmännen älskar ju fortfarande sitt land de, De tycker om Frankrike, de tycker om franskhet, de tycker om franska På ett helt annat sätt än vad vi gör här. svenska är gemen liksom, mer skäms lite över att vara svenskare och skäms lite över Sverige och tycker att det där med svensk kultur, vad då? Det finns ju inte.
3: Mm, ja. Precis. Och det, det du, svenska
0: vi... är bara barbari. Allting annat har kommit utifrån.
3: Ja, nu, svenska tycker nog inte så, men visst, det finns ju mer så i Frankrike. Nej, ja, det, ja, det är svårt att göra några prediktioner, men Fast jag, är, inte fast är man inte specialist, men det är kanske just för att vi inte är specialister som vi kan göra det. Men nej, jag tror, jag tror att det här var en oerhört osannolik, eller det, jag hoppas att det är en osannolik utveckling i Sverige. Är det inte det så är det dags att uh, omedelbart reformera försvarsmakten. Alltså för att det här, det här får faktiskt inte hända i en fungerande, i en fungerande demokrati som har kontroll över, över sin militärmakt. Det finns nästan inget farligare än när, när staten tappar kontrollen över militärmakten. För då faller ju staten direkt. Eftersom militärmakten alltid kan ta över staten. En välorganiserad armé med en general kan alltid störta en regering. Det är per definition. För att regeringen kan inte sätta emot någonting när militären börjar rulla. Så det är är minst lika viktigt att kunna ha kontroll på sina externa gränser- som att ha kontroll på sina interna generaler. för Lika viktigt som att Skatteverket kan driva in skatt i Sverige- är det att statsministern kan ha kontroll över uppfällhavaren.
0: Jag håller ju med dig i sak, men får jag ställa en obekväm fråga? Ja. Ska man acceptera precis vad som helst och vilka frihetsinskränkningar som helst innan armén gör någonting? Hur menar du? Finns det någon alltså, jag, situation jag menar, när armen ska ingripa? Det... Ja, finns det en gräns då regimen blir så tyrannisk att någon bör ta, i, i vapenmakten bör ta till vapen för att stoppa den?
1: Alltså det, är, det är när den inte längre är demokratisk. Det är ju
0: ändå ett, ja, men, ett tydligt kriterium. Nej, nej, det tycker jag inte alls är ett tydligt kriterium. Det tycker jag är ett jättedåligt kriterium. Säg att 51 procent av befolkningen röstar för att mörda de andra 49 procenten. De, de, de har gått till valurnarna, röstat i demokratisk väg och, och beslutet är fattat med majoritet. O- okej. Ska, och det, och alla och det extroverta. Säger, nu ska vi implementera det här Tågen morgon, börjar rulla människo, nu
3: Alla morgonmänniskor och extroverta ska bort ja. Tågen börjar rulla nu
0: Finns det någon sån gräns då armen bör ingripa och stoppa det här? Ja det tror jag att det finns
3: Men, men det blir lite för uh, Teoretiskt bara Om man bara tittar på det ur ett statsperspektiv Så, så finns det ingen sån gräns Alltså en stat har ju Själva regeringen har ju misslyckats helt fatalt Om det ligger i korten Att, att uh, militären Kan välja att Göra en militärkupp uh, Men om f- Trump
2: hade vunnit igen Då hade det varit befogat
3: Det var ju en militärkupp i USA Eller? <laughs> så såg ni, såg ni inte Så <laughs> Såg inte de 10 000 soldaterna på, i, I Washington Eller vad de nu var Ehm um, Nej, men eh, om det inte är demokratisk kontroll... Ja, jag vet inte. Jag, jag tror inte det, Oskar. Det, är, eh, det måste leva väldigt väldigt långt bort i varje fall. Det är mycket dysfunktionella stater där militären går in och styr upp. Ja, sen är det väl så att det...
1: När hände det senast att militären gick in och styrde upp och sen liksom...
3: klappa händerna
0: och sånt Jo, men det har väl Det
3: händer hyfsat ofta konstigt nog. Eller konstigt och konstigt. Det är... Militären är inte alltid en så dålig organisation att, att just rensa upp ett total dysfunktion i ett land. Men ofta så det finns ju en, en mycket överhängande risk att de inte lämnar tillbaka så att säga. Ja. Ja, det, det, måste det är väl extremt ändå vara.
0: riskabelt för att du kan få någon diktator på, på livstid och det, det är nog snarare bara i undantag som det mm. fungerar. Men och det, händer, det, det händer då och då. Har, har du något exempel? Ja. Alltså,
2: men vadå, typ Turkiet? var väl fram till att de ja, kan man ju bli hur konspiratorisk som helst men det var ju misslyckad militärkupp. Fram tills dess så var det väl så att de när de tyckte det blev för mycket islamisering av landet då svepte de in med militären avsatte den regering som försökte ja. och sen, och sen bara var det nu är tillbaka på liksom normala igen. Ja, så de måste
3: snarare stoppa stopp mot islamism i Turkiet. Det är ett sånt exempel.
2: Precis. Men, men så har du ju och andra sen typ Burma eller Myanmar som det heter nu som väl är den exakta motsatsen där militären har fullständigt en trenchats som en permanent regering. Man har liksom smält samman militär och statsapparat, helt och hållet.
3: Jag försöker komma ihåg hur det, hur det såg ut i, i um, Thailand, men jag får för mig att det har varit lite kuppor där. Ja. Som har bl- återgått demokrati efteråt. Men, um, men de har väl en kung som alla älskar? Jo, fan, det har så. de också.
2: Bara sig de vill inte.
3: Ehm... <laughs> um, Ja, vi ska, ska inte gå in i det för djupt. Men det är bra att man ska, man ska vara tydlig med vad man menar.
1: Ja, men det, det är spännande. Och som sagt, vi, vi tror inte att det blir militärkupp i Frankrike. Men det är väl, om inte annat, ett troligt syntom på på de spänningar som finns i landet. Och det kommer förmodligen att leda till regeringsskifte. Det är ju inte otroligt. Eller kanske eventuellt ett presidentskifte.
3: Nu har ju Le Pen plockat in alla de här generalerna. i sin, Eller bjudit in dem till sin politiska rörelser så att eh, de får med från national eh, alla de här pension, pensionspolitikerna, pensionsgeneralerna. Vad jag, vad jag skulle tolka det som är ett kvitto
0: på hur allvarligt folk tycker att situationen är. Alltså att man tar det här verkligen på allvar på ett sätt som få andra länder gör. Och det är
1: ändå en framgång så att vi avslutar ändå här med hopp.
3: Jag vet inte, nej jag tycker, jo, nej Jag tycker att risken för militärkupp faktiskt är den, den är inte hoppfull
0: Ja, vi får väl avrunda där För den här gången Och tematiskt nog Säga att krig är fred Frihet är slaveri
2: Bredd är speciellt
0: Och
1: grodlåren är kokta